0: Welcome to the family. VTW group. No purchase necessary. Avoid where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
1: Buenos días, madre esfera. Buenos días, madre esfera. Con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Espera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, el podcast de Madre Espera, en el que en cada episodio ya sabéis que intentamos acercaros a temáticas, personas, proyectos, libros, eh, aventuras, todo aquello que pueda ayudaros a ayudarnos a afrontar la crianza de una manera un poco más positiva, a reflexionar, a aprender, a enfadarnos también a veces es bueno, es positivo a sentir algo o incluso, ¿por qué no?, también a acompañaros simplemente mientras estáis eh, dando ese paseo y escuchando este podcast, que por cierto, os agradezco que lo hagáis. Hoy traemos de nuevo a nuestro podcast a una persona que ya nos visitó hace años, pero que recuerdo con mucho cariño aquella conversación eh, a buenas horas de la mañana, que cuando aquello que grabábamos a las 7 y cuarto. Benditos y valientes todos nuestros invitados que siempre decían que sí, salvo alguna honrosa excepción que no quiso. Pero tengo que decir que la mayoría siempre querían venir a pesar de la hora, eh, las 7 y cuarto de la mañana, pero en esta ocasión eh, vuelve a visitarnos el profesor de filosofía Jordi Nomen, Nomen ¿verdad? Nomen.
0: Sí, Nomen, no Nomen, sí. No
1: tiene sí. Nomen, no Nomen.
0: No tiene acento, no, no es no sí no es sido, sé, pero yo
1: qué sé, de repente me ha surgido ahí la duda. Sí. <risa> bueno Jordi, bienvenido sí. de nuevo, qué alegría verte, ¿qué tal?
0: <risa> pues muy bien Mónica, aquí estamos a, 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 a compartir un rato de diálogo juntos y en fin hablar sobre, sobre estas cosas que también hacéis en, en Madrid. Hay mucha
1: ilusión y además es una de las conversaciones que llevamos casi 1.200 episodios eh, y, y es una de las conversaciones que más cariño guardo porque nos gustó mucho escucharte, me gusta mucho leerte y es un placer siempre que de repente vemos que has publicado libro nuevo y lo tenemos aquí con nosotros, el nuevo libro de Jordi Nomen, Cómo hablar con un adolescente y que te escuche. Siempre es una buena noticia, también publicado por ARPA, por la editorial ARPA, que acaba de salir hace poquito y que, bueno, pues que no podías faltar, Jordi, no podías faltar aquí acompañarnos... Eh, que si no, nos, no te conocen, si hay gente que acaba de llegar, padres recientes, gente que se acaba de incorporar a este mundo de la crianza, os diré que Jordi Nomen es profesor de filosofía y ciencias sociales desde hace más de 30 años en la Escuela Sadaco de Barcelona, reconocida como uno de los centros educativos más innovadores de España. Licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona y tiene un posgrado de ciudadanía activa y un máster en filosofía. Ha sido galardonado con los premios EDU21 y Arnau de Vilanova por su labor pedagógica. Forma parte del grupo IREF, grupo IREF, que lidera la implementación de la filosofía para niños y niñas en Cataluña y es autor del bestseller El niño filósofo, libro que siempre, 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 siempre recomiendo, que lo ha consolidado como un referente en el campo de la filosofía para niños y se ha traducido a seis idiomas. Además es autor del niño filósofo y el arte y el niño filósofo y la ética. ¿Y qué pasa? Que los niños ¿qué hacen? Crecen. ¿Verdad? Claro, Ahí crece, está, y Jordi se da crece. cuenta, porque sí, además de todo este currículum, sí, Jordi sí. ve, es observa. Sí sí. Es
0: observa. Sí. sí, sí. Sí, sabes, a ver, ¿sabes qué pasa? Que uh, yo he llevado a cabo mi labor de filosofía con niños, con los niños, pero también es verdad que soy tutor de cuarto de eso desde hace muchísimos años, por lo tanto, he llevado a cabo mi, mi diríamos, mi carrera profesional. Eh, al lado de los adolescentes y las adolescentes. ¿no? Por lo tanto, eh, es también un campo que merecía mi atención y mi reflexión y la suya, porque en el libro también está su voz y sus propias reflexiones y esto creo que es un diálogo que puede ser fructífero ¿no? para las familias que quieran acercarse a, a esta etapa que para mí es maravillosa porque a ella he dedicado mi vida 35 años de experiencia docente con ellos y ellas y por lo tanto pues eh, una maravilla, Efectivamente, yo la defiendo muchísimo.
1: Antes de leer el libro como yo oh. ya me he leído los anteriores y además te conocía pues había más o menos el espíritu que podía encontrar mm. pero eh, sí que quiero que nuestra audiencia, ahora ya escuchándolo ya lo vais a conocer y vais a ver un poquito qué podéis encontrar pero es un defensor absoluto mm. cuando, en los libros anteriores de la infancia y en este caso pues es la verdad es que esperaba ahí esa misma defensa de la adolescencia, claro, no, ha sido, no, me, no me has defraudado en no, absoluto. Lo celebro,
0: lo, lo celebro muchísimo porque creo que se lo merecen. Yo he tenido más de 2.000 alumnos en mis manos, adolescentes, a lo largo de tantos años y la inmensa mayoría de ellos han sido eh, hondo motivo de orgullo y satisfacción, que decía el emérito. Los, aquel. aquel. Sí, sí. sí. <risa>
1: Oye, ¿te comparan mucho con el famoso Merlí? Eh, bueno, con la, algunas la serie? veces,
0: porque ¿sabes qué pasa? Que, claro, nosotros la filosofía que hacemos es, la hacemos a través del, del diálogo, ¿no? Y entonces, pues eh, la serie Merlí partía también un poco de esto, de la proximidad de los problemas, ¿no? A partir de situaciones en contextos reales y tratar, pues eso, de dialogar con ellos y ver cómo podemos afrontarlas juntos, ¿no? En comunidad de aprendizaje. Entonces. Sí, en algunas ocasiones me preguntan por, por la serie Merlí, que además es catalana, y claro, pues mira, el claro, Merlí claro, sí, me, viene. me viene al pelo. Sí, sí.
1: Y sería recomendable que, que a nuestra audiencia eh, recomiendo muchísimo, uh. porque da también eh, otra perspectiva de la adolescencia, que esto también quería comentarlo uh. contigo eh, aunque ahora se está hablando mucho de la adolescencia y a la vez mejor, de una manera, intentando cambiar estereotipos, la adolescencia eh, viene, por lo menos a padres y madres, se nos viene ahí como esa nube negra de la tormenta uh -huh, que se acerca. Uh -huh.
0: Bueno, yo creo que es como todo. Eh, es decir, lo que se siembra antes se recoge después. Entonces, esta es mi experiencia docente, básicamente. ¿no? Cuando en la niñez hay un apego seguro y los niños y niñas se sienten queridos incondicionalmente, y esto no quiere decir que se les permita todo, porque querer a alguien también es reprocharle lo que hace mal y ayudarle a que lo arregle y que, y que mejore. O sea, no es permitirle todo, por supuesto, pero cuando el apego es incondicional, eh, la adolescencia es mejor, es más fácil. Eso no quiere decir que esté exenta de riesgos, claro que los hay. Los hay porque el adolescente tiene ese apego seguro que, que yo creo que le sirve de base cuando es así pero claro, se encuentra en contextos en los que hay ciertos riesgos y hay que saber afrontarlos. Pero es lo que decíamos, si sabemos, si a un niño le enseñamos a controlar sus impulsos, eh, los niños no saben, por supuesto, porque son muy maduros y las niñas, si les enseñamos a controlar de bien pequeños los impulsos que tienen, cuando sean más a, adolescentes, pues eso servirá de base ¿no? y va a ser más fácil que puedan controlar esos impulsos que van a tener. Los impulsos los van a tener igual pero lo importante es cómo los gestionan y qué hacen con ellos, ¿no? Uh
1: -huh. eh, el título, ¿cómo hablar con un adolescente y que te escuche? Eh, ¿Por qué este título y qué importancia tiene aquí el que, que te escuche? Vale,
0: mira, el título surgió en conversaciones con la editorial, ¿no? Porque me preguntaron sobre qué iba a escribir ahora. Yo había terminado esta tarea que tú vienes descrito de de, del tipo de pensamiento del niño filósofo, ¿no? pensamiento crítico, creativo y cuidadoso y me dijeron bueno y ahora sobre qué quieres escribir y yo le dije pues mira es que a mí lo que me preocupa es cómo entendernos con los adolescentes, cómo hablar con ellos y que te escuchen. Y entonces dijo, pues ya está, ya tenemos el título. <risa> o sea, fue la primera conversación antes de empezar a pensar, a escribir, nada, ¿no? Y ahí sí que quiero hacer un matiz. Cómo hablar con ellos es muy importante y entender también el sentido de y que te escuchen también es muy importante, porque a veces los adultos confundimos este y que te escuchen con que hagan lo que yo les digo que tienen que hacer. Y ese no es el sentido. Que te escuchen es que reflexionen sobre lo que les has dicho. Pero la decisión final la van a tomar ellos y ellas. Es su vida y la van a tomar. Entonces, lo importante es que reflexionen sobre lo que tú les has dicho y, por lo tanto, que hablen contigo y que exista ese canal abierto de comunicación. ¿no?
1: Uh, ¡Qué importante esto que has dicho, Jordi! Además, me recuerda a este concepto que tenemos de los niños buenos, de las niñas buenas, cuando hacen lo que les estamos diciendo que hagan.
0: Claro, es que no, 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 no es así. No se trata de que nos obedezcan porque en la adolescencia hay una tarea fundamental que es eh, transformarse en adultos eh, maduros, responsables y autónomos, y autónomas, ¿no? Y por lo tanto ahí hay que romper, hay que romper con, con lo que había antes, hay que romper con la niñez. Eso no quiere decir que la pierdan, porque también hay este mito, ¿no? La niñez ya se ha olvidado, no, no es verdad. Las personas construimos de base sobre los fundamentos de lo que vino antes, ¿no? Y eso lo hacemos siempre, ¿vale? En la madurez y en la vejez igualmente, ¿no? No perdemos lo que hemos sido, sino que construimos sobre ello. Entonces, los niños no se pierden, pero sí, ciertamente, hay que romper con la dependencia de la niñez y hay que ascender hasta la autonomía y la responsabilidad del adulto, ¿no? Y ese tránsito, ese camino, pues, eh, como decimos, no es fácil, pero hay que hacerlo. Y eso quiere decir, pues muchas veces, cuestionar lo que te presentan los adultos, ¿no? Y además, en esto sí quiero decir que es algo que yo he notado mucho en las clases de filosofía, ¿no? Los adolescentes son tremendamente maduros a la hora de utilizar razonamiento y si no, que hablen los padres y madres con todo lo que les contestan sus adolescentes, ¿no? Porque esto, ¿por qué? Y esto, ¿por qué? Y lo otro, y lo otro, y lo demás allá, y este argumento no se sostiene. O sea, a nivel racional, están empezando a, a controlar el pensamiento crítico, y, y esto les encanta porque, claro, les empodera, les da poder, ¿no?, ante la discusión con sus adultos y, y, a, y personas que están alrededor, ¿no? Y, pero, en cambio, son tremendamente inmaduros en lo emocional, porque eso es mucho más difícil. Entonces, ahí necesitan, sí, mucho apoyo y mucho estar ahí presentes, aunque sea de reojo y un poco de lejos, de los adultos que les rodean, ¿no?
1: Antes decía que se está hablando mucho de adolescencia ahora y es que hay un boom sobre adolescencia eh, para bien, porque eh, cuanta más información, mucho mejor. Y hemos hablado pues, con eh, neurocientíficos, eh, con psicólogos, criminólogos, tenemos trabajadores sí. sociales, casi todas las profesiones. ¿Qué aporta un profesor de filosofía sobre adolescencia? Bueno,
0: pues mira, eh, en realidad las clases de filosofía, como hemos dicho, a través del diálogo filosófico en comunidad, lo que aportan es que ellos eligen los temas sobre los que quieren hablar, ¿no? Entonces, ahí realmente eh, se abre un espacio si el formador que lo dirige ha sabido crear un ambiente de tranquilidad, de calma, de, de, de no etiquetar a nadie, de aceptar las opiniones, aunque eso no quiere decir que todas sean igualmente válidas, se pueden rebatir, pero en cambio afirmar las personas, ¿no? Respetar siempre a las personas. Si se crea ese ambiente de confianza, pues uh, allí aparecen, aparecen sus, sus miedos, eh, sus um, inseguridades, aquello que les preocupa, y entonces es, es su voz, ¿no? Yo creo que lo, que lo que puede aportar un maestro es la voz de los adolescentes, que quizá, eh, además de una voz colectiva, no individual, como puede ser un psicólogo que tiene uno, 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 aquí somos 30 en una clase, o 25, y entonces... Es una voz colectiva, ¿no? Uno va construyendo sobre lo que el otro ha dicho y, por lo tanto, pues eh, eso es muy, muy, muy enriquecedor, ¿no? Y aporta muchas pistas sobre qué les preocupa, sobre qué hablan ellos y ellas, ¿no? Que esto es importante saberlo, sobre qué hablan y, por lo tanto, sobre cómo podemos acercarnos a ellos para hablar sobre el mismo lenguaje, ¿no? Que no se trata de aprender la, la jerga adolescente y el bro que llevan ahora, ¿no? Oye, bro, ¿qué tal? No se trata de aprender esto, que también qué, les hace qué, mucha qué, gracia. ¿eh? Cuando, cuando, cuando un adulto les dice, oye, bro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Sí, les encanta, ¿no? Les encanta que tú utilices su jerga porque la ven impostada y falsa, ¿no? Sí. No, sale, ¿no? No sale sincera, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, dejando eso de lado, sí que es importante saber que ellos y ellas hablan de algunas cosas, ¿no? Y básicamente, mira, lo que hablan son sobre las series que ven, el deporte que practican, eh, de la música que les gusta. Eh, los cotilleos de la clase, ese para mí es el tema estrella, o sea, si te quieres acercar a un adolescente y entrar en contacto y abrir ese canal con él, pues nada, le preguntas, oye, ¿cuál es el último cotillo de la clase? ¿Qué parejillas hay por ahí que se estén haciendo? Va vamos, ya te van a empezar a hablar como si no tuvieran mañana, porque esto les encanta, es sobre lo que ellos y ellas hablan, ¿no? Claro, ahí llega el primer problema, que los adultos les decimos... ...no, no, pero es que esto a mí no me interesa. O sea, yo lo que quiero saber es, a ver, sexo, drogas y rock and roll. Esto es lo que me preocupa porque ahí está el riesgo. Claro, pero es que esto en frío hay que comprender que va a ser muy difícil... ...que lo puedan hablar. Por eso hablo siempre y comento siempre que es muy importante tener un canal abierto. Eso ellos lo hablan cuando se encuentran ante un problema o una inseguridad. Entonces, si el canal está abierto por otros temas que no son esos... Es cuando van a venir y te van a decir, oye, mira, estuve en una fiesta y ahí ya la reacción del adulto tiene que ser la correcta, ¿no? Para que sigan hablando, porque claro, estuve en una fiesta. ¿Cómo? En una fiesta ya, ya empezamos mal. Además, claro, es que por allí había droga. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Doro? ¿Qué dices? ¿Droga? No puede ser. ¿Tú qué hiciste? Y entonces ya le ponemos la el flexo delante. ¿Pero tú qué hiciste? ¿Consumiste? ¿Tú no consumiste? ¿Tus amigos qué hicieron? Hay que comprender que ante un interrogatorio las personas se cierran porque porque no quieren seguir hablando de eso. Entonces sus mentes desaparecen de ahí. Y claro, por por amor, por amor, porque es por amor, por preocupación, procedemos a interrogar, ¿vale? En lugar de proceder como debemos, que es a, a, a pedirles que sigan hablando. Entonces esto cómo se hace, pues eh, como como se ha hecho toda la vida. Ah, esto pasó, muy bien. Y, y tú lo sentiste así, ¿de acuerdo? O sea, por lo tanto, tú pensaste esto, sí, bien, y sin alterarse, ¿vale? Esta es la manera en que ellos ven que ese canal está abierto, que pueden seguir hablando y que pueden seguir explicando. Esto quiere decir que tú no puedes dar tu opinión como adulto, claro que la puedes dar, pero no cuando ellos están hablando, hay que dejarles acabar para que te expliquen todo el contexto, todos los sentimientos que, que afloran ahí, todas las historias, cuando hayan acabado... Entonces yo recomiendo, evidentemente, decir, ¿vale? Sobre todo pedirlo, que creo que no está de más, ¿no? ¿Quieres que te dé mi opinión? Si te dice que no, pues quizás en aquel momento no hace falta que le des su opinión. Pero si algo te ha preocupado mucho, vale, entonces es cuando a la mañana siguiente le llevas en coche al instituto y tal, y le dices, oye, mira, lo que me dijiste ayer me preocupó por esto, por esto y por esto. Punto. Ya está. Eso es lo que te va a escuchar un adolescente. Si tú insistes, porque claro, es que entonces las drogas son complicadas, porque tú... Ya desconectado, ya está. Ya no está. Ya no está presente. Su alma ya no está. El cuerpo sí, Me pero el alma no Me imagino a nuestra no. audiencia
1: cuando te estén escuchando dando golpes contra la pared. Pero este señor... ¡Qué fácil!
0: Claro. ¿Por qué? Esto parece muy fácil, pero es muy difícil, claro. Es que requiere, yo lo entiendo, requiere mucho autocontrol, requiere mucha tranquilidad del adulto, justamente cualidades que sistémicamente la sociedad no... no no, no. No nos facilita tener, ¿no? Vamos siempre corriendo, muy deprisa. Además, ellos eligen el momento que eligen, que es el peor momento. El momento que tú estás haciendo la tortilla y estás batiendo el huevo, aquel momento, es cuando llegan y dicen, es que tengo un problema. Y tú, bueno, pues ahora no, ahora no, que ahora estoy, estoy haciendo la cena, ¿no? O estoy pasando la valleta, ahora no es el momento. No, no, porque no va a volver ese es el momento hay que parar los huevos o seguirlos batiendo indefinidamente mientras vas escuchando ¿vale? todo el rato todo el rato o, o dejar o parar de hacer y escuchar sin sí,
1: dejar Porque de hacer, eso sí. es mágico sí dejar, vaya o dejar... A hacer que sea algo mm, claro. riesgoso <risa> y nos dé ahí el
0: claro embarazo, Exacto. Embarazo. Sí. <risa> Esa, y se nos queme se nos, se nos queme algo pero en cualquier caso hay que parar y escuchar tener mucha calma, mucho autocontrol no perder los nervios es difícil, yo lo entiendo porque se hace por amor además es mucho más difícil porque se hace por amor y cuando tú quieres a alguien te preocupas es, es, es automático esto que pase ¿no? pero tienes que entender que si quieres conocer a fondo la situación que es lo que en el fondo desean todo madre y padre y todo maestro también pues tienes que dejarles hablar si no les dejas hablar eh, si les cortas, si les interrogas, si les. Pues ya no, ya no, va, ya no van a seguir por ahí. Y entonces eso se verbaliza mucho, lo oyes, ¿no? Porque ahí a lo mejor, pues, algún adolescente dice: Esto es que con tu madre se puede hablar. Con mi madre no hay manera de hablar. No hay manera. Le voy a contar algo y me corta. Le voy a contar algo y me hace 100.000 preguntas que no vienen al caso. Me. ¿Vale? Es, 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 es ese, ese aspecto, ¿no? Cómo hablar con un adolescente y, sobre todo, cómo sujetar la lengua para no empezar a lanzar discursos y proclamas, que es lo que nos sale, claro, digamos, porque, del corazón. ¿no?
1: Además, yo creo que todo, los padres y madres lo afrontamos eh, desde la... ya desde... nos ponemos en lo peor. Eh, cuando se te acerca un niño más pequeño, que claro. es un problema puede ser una cosa, una discusión con algún bueno. amigo, pero cuando te dice un adolescente, tengo un problema, <ríe> en tu cabeza ya lo ves en el, la cárcel.
0: Claro. Sí, sí, exacto. Lo ves detenido en comisaría ya y, y sometido claro. a un interrogatorio de verdad. No. Este sí que de verdad. Pero normalmente no, no suele ser así. O sea, eh, a ver, eh, puede haber... Eh, evidentemente no voy a negar que puede haber adolescentes que caigan, por ejemplo, pues en las drogas, los hay, los hay, desgraciadamente los hay, que caigan en la delincuencia, también los hay, que, te, que maltraten, los hay, de hecho todo un capítulo del libro lo dedico a todos los peligros y riesgos que hay, hay muchísimos, pero no es la mayoría de ellos, la mayoría de ellos y ellas eh, tienen el problema de que no saben qué hacer ante una situación pero no porque hayan caído ya de una manera irremediable, ¿no? Ahora, lo que sí que sugeriría también, y esto me parece importante a padres y madres, es que estén muy al caso de los cambios muy bruscos. O sea, la adolescencia es una época de cambios, ¿no? Y por lo tanto, pues muchas veces no, no, vemos que hay muchos cambios, ¿no? Y que se dan en un corto periodo de tiempo. Pero hay que andar con el ojo puesto, con el radar, que digo yo, ¿no? con el radar, disimuladamente también, porque si no se quejan de que les estamos demasiado encima, necesitan su espacio, pero con el radar puesto a que los cambios sean muy bruscos, sean sostenidos en el tiempo, se concatenen unos con otros. ¿no? Voy a poner un ejemplo, pues una chica te dice un día, un adolescente, que hoy no va a cenar, que no tiene hambre. Bueno, pues no pasa nada, que no cene, no hay ningún problema. Pero cuidado, si al día siguiente te dice, mira, ¿sabes qué? Hoy voy a cenar en la habitación. Y al día siguiente te dice, oye, esto que me has puesto, esto, esto tiene mucha grasa, esto no, esto no va a ser bueno, esto seguro que no. Cuidado, porque ahí sí puede haber un problema. O sea, ya no es una situación puntual, sino que es un, segui, un conjunto de cambios que se van concatenando, que se van agravando, que cada vez... Y, y, y ahí sí que hay que intervenir. Y muchas veces intervenir cuanto antes mejor, en los primeros estadios mejor que en los últimos, ¿no? Por ejemplo, pues diciendo, mira, en la habitación no se no se va a cenar, ¿no? Porque esto es una norma de familia y en la familia tenemos que estar todos cómodos por porque vamos a cenar todos aquí como siempre. No vas a cenar tú sola en la habitación, eso no lo vas a hacer. Y esto pues lo entienden, lo entienden porque invocas ese bienestar familiar de todos y todas los que somos la familia. Para
1: aquellos que y nos hay están que cumplir escuchando, ¿cómo eh, enfocamos tu libro? ¿Cómo lo pueden enfocar? ¿Desde dónde? Eh, mm. como un manual? ¿Qué van a encontrar en este libro? ¿Cómo leerlo? Bueno, por el principio... Eso...
0: Vale. Sí, mira, a ver, yo, yo diría que el libro tiene tres grandes partes, ¿no? La primera parte es el mundo adolescente, creo que Está bien para hacerse una idea eh, de, de cómo sienten ellos su mundo, cómo lo viven, porque generacionalmente no tiene nada que ver con el nuestro y por lo tanto está bien hacerse una idea de cómo viven ese, ese mundo. ¿no? Eh, y comprenderlo, ¿no? Incluso de contrastarlo. Yo creo que eso sería bueno contrastarlo con los hijos e hijas, ¿no? Oye, tú esto, lo, ¿cómo lo ves? ¿Lo sientes así? Mira, estoy leyendo incluso este libro, ¿no? Y, y me dice que tu mundo pues, es un poco así, ¿no? No sé, me, a mí me gustaría comprender si tu mundo es así o no y que me lo validaras tú, ¿no? Que eres el adolescente o la adolescente de casa. Esta es la primera parte del libro. En la segunda hablamos de riesgos y de peligros, que no son lo mismo una cosa que otra, ¿no? porque, de hecho, el riesgo es la probabilidad de que el peligro se realice. Y este, esta, esta diferenciación es muy importante, porque fíjate que ellos, eh, a veces los padres, eh, estamos tranquilos pensando, bueno, los peligros los conocen. Perfecto, porque los peligros son la teoría. Pero, cuidado, el peligro no es el riesgo. El riesgo es la probabilidad que el peligro se concrete. Y además el riesgo tiene un componente claro. fundamental que es el hecho de que yo controlo, ¿no? La capacidad de controlar. Entonces, claro, ahí tenemos el problema, en el riesgo, no tanto en el peligro. Ellos saben que hay peligros, lo saben porque en la familia lo hemos trabajado y hemos visto qué peligros puede haber,
1: pero ¿verdad?
0: el riesgo... Uf, disculpa, ¿por qué? El riesgo lo ven muy lejano. Y en cambio, las familias lo ven ya, es lo que decíamos. Entonces ahí en esa doble percepción tan distinta es donde ellos te dicen, no, perdona, dos cosas. Esto no va a pasar porque está lejísimos y además yo controlo, yo controlo, yo controlo, yo controlo. Entonces, claro, eh, eh, los padres que piensan, ni controlas ni está lejos, o sea que tenemos un problema. no Ese es el segundo apartado. Y ahí es donde es muy importante ponerse rodar. Okay, round two. Name something that's not boring. Laundry. Oh, a book club. Computer solitaire.
1: Huh? Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. Chumba! That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chamba,
0: chambacasino.com eh, lo, vale. por ejemplo, pues yo que sé, a ver, los adolescentes pueden decirte que eres la peor madre del mundo, te lo pueden decir porque es normal, lo dicen todos, y todas, a todos y todas sus madres y padres, ¿no? Eso es normal, pero no te pueden insultar, eso no es normal. Entonces, cuidado, porque ahí, si eso va a más pues puede haber un cierto peligro de que eso se convierta en un maltrato filioparental, que existe mucho más de lo que pensamos, existe mucho más de lo que pensamos y se denuncia muy poco. ¿no? Entonces, esos riesgos y esos peligros conviene tenerlos presentes y, 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 y darse cuenta de hasta qué punto llegamos, ¿no? cuál es... Qué cantidad de riesgo estamos asumiendo y moverse si vemos que realmente el riesgo aumenta, ¿no? Y que se descontrola, ¿vale? Sobre todo si se descontrola. Esa es la segunda parte. Y luego hay una tercera parte que ya trata de mmm, aquello que mi experiencia profesional y mi trato con adolescentes dentro y fuera de la escuela, porque piensa que como tutor me los llevo a los viajes de fines de curso, todas estas cosas, y por lo tanto convivo con ellos durante mucho tiempo y muchas horas, pues todos aquellos consejos que de, de alguna manera pues, me han servido, ¿no? me, han, me, han, me han permitido acercarme a ellos, eh, enlazarme con ellos, ¿no? tener un buen vínculo con ellos porque la, lo clave es, la clave es el vínculo, ¿vale? el vínculo, vincularse a ellos y ellas, y también ser exigente con ellos y ellas, no porque alguien puede pensar, bueno, vincularse, ¿qué quiere decir? Que hagan lo que quieran para, para que tú seas guay, no, 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 no es eso. Eh, evidentemente es quererlos mucho y exigirles mucho también, ¿eh? porque la exigencia es amor, entiendo que lo es. Entonces, esos consejos o esas... Yo no diría consejos, sino frutos de la experiencia. ¿no? Y todo ello yo creo que gana valor en el libro porque yo como profe de filosofía les hago hacer un trabajo de fotografía filosófica cuando tienen 14 años. Les pido que hagan fotografías filosóficas, es decir, que, que reflejen una idea, un pensamiento, un, un concepto, y que hagan un texto sobre, sobre esa fotografía. ¿no? Y esto llevo haciéndolo, pues eso, 30 años. Entonces, claro, ahí sí, ellos se sueltan y, y hacen textos absolutamente maravillosos, ¿no? Algunos de, ellos, algunos de ellos extraordinarios y algunos de ellos pues los he escogido en el libro cuando me ha parecido apropiado para que se oiga también su, su propia voz, ¿no? Lo que, lo que ellos pueden contar y son capaces de... Para que se vea también que realmente yo creo que... Sí. La mayoría de textos que he incluido son, son de una gran cualidad humana no y por lo tanto decir, ostras, pues es adolescente, es inmaduro y es inmadura porque lo es. Pero fíjate, es capaz de, de hacer unas reflexiones que van muy allá, ¿no? que son muy profundas.
1: Sí, a mí me parece de lo más significativo, y todo el libro pues eh, es muy recomendable, todo lo que comentas, pero es verdad que las aportaciones de los propios adolescentes eh, complementan de una manera especial eh, lo, que, lo que comentas y además le dan coherencia sí. a lo que tú pones directamente en el título, ¿no? Eh, escuchar a los adolescentes, también nosotros, y, y, y ver qué es lo que nos están diciendo, que a veces ya no es que no nos escuchen uh -huh. nuestros adolescentes, es que no les escuchamos nosotros a ellos.
0: Claro, claro. Mira, fíjate, tengo un ejemplo por aquí que quería comentarte, eh, porque es de, de hace un par de semanas, ¿no? En uno de estos trabajos, esto no sale en el libro porque, claro, el libro ya lleva escrito un tiempo, no, no, no es de ahora mismo, eh, pues una, una de estas alumnas me entregó un trabajo hace un par de semanas y el título que le puso al trabajo, fíjate, entero, es ¿qué, se esconde, ¿Qué esconden los adolescentes detrás de su fuerte carácter? Ese fue el título que le dio a todo el trabajo, quiso ponerle un título, ¿vale? Y las tres fotografías llevaban tres títulos para mí muy significativos. El primero, miedo al fracaso. El segundo, inseguridad por no ser aceptado. El tercero, prisionero de una idea, prisionera en este caso, de una idea de normalidad devastadora. Fíjate qué tres títulos y qué título global puso esta adolescente a su trabajo de fotografía filosófica. ¿no? ¿Qué se esconde detrás de esta rebelión, de este, de este no estar de acuerdo? Pues se esconde mucho temor, miedo al fracaso, ¿vale? Se esconde el temor a no ser aceptado o aceptada sobre todo por el grupo, ¿verdad?, que es fundamental en este momento y además, pues, el estar viendo que hay una idea de normalidad que es devastadora porque no puedes alcanzarla, ¿no? Y, y siempre te sientes fracasado en ese sentido, ¿no? Y eso hace que se reaccione, pues, con, con fuerza e, e intentando revelarse a, a ese miedo y a esa inseguridad, ¿no?
1: Tremendo, me parece, y además que refleja pues preocupaciones que sabemos que, que a nuestra adolescencia les, les interesan. Como sea, la identidad, de que tú también hablas en el libro, la claro. autoestima, ¿no?
0: Eh,
1: mm. la aceptación. Mm
0: -hmm. Ser aceptado. Eh, hay un claro. tema que mm.
1: está muy de moda, que también abordas en tu libro, de que se habla mm. todo lo que se pueda hablar y además... Eh, se va de un bando al otro que es una maravilla, que es el tema de la tecnología y es algo además con lo que nosotros no hemos uh -huh. una, mi generación, la tuya y las que ya vienen después pues probablemente sí pero uh -huh. el tema de la tecnología no hemos crecido con ella y no hemos sido adolescentes con ella entonces uh -huh. tampoco estamos no. realmente preparados para entendernos en ese contexto Sí
0: uh -huh. Mira, la tecnología, a ver, yo creo que hay que tener claro que en este caso el móvil, ¿no? porque las preocupaciones adolescentes pasan por sí. el móvil, pasan por ahí. ¿eh? ¿Vale? La, la familia es muy importante para ellos, lo es, ¿eh? la familia lo es, porque cuando preguntas por los valores principales, eh, en los primeros lugares, si no el primero es la familia. El amor sigue siendo fundamental, el enamoramiento, el amor, los amigos son fundamentales y yo diría que casi ya después viene el móvil. Porque el móvil, eh, para ellos, hay que entenderlo, es su forma de vida, ¿no? Hay que entenderlo, es, es la forma en que se relacionan, en que se muestran, en que son reconocidos, en que ven a los demás, en que resuelven los pequeños problemas que nosotros resolvíamos de otras maneras, ¿no? Ellos no tienen ningún problema para localizar una un lugar, porque enseguida lo buscan en el móvil y enseguida lo encuentran. Es decir, el móvil es, forma parte de su vida. Entonces, no podemos prohibirlo, porque si lo... A ver, evidentemente hay que saber cuándo darlo, ¿no? Tampoco hay que... Hace falta darlo... A ver, me decían el otro día que en algunos países de América Latina lo dan a los cinco años. Me parece una barbaridad. Sí, sí, sí. Yo puse la misma cara que has puesto tú ahora, exactamente la misma. Dije, ¿perdón? ¿A los cuánto? Sí, a los cinco ¿Vale? Cuando pasan a la primaria, imposible, o sea, me parece muy poco juicioso y muy poco prudente, ¿vale? Es poner un arma letal en manos de alguien que no sabe que es un arma, entonces eso es muy peligroso. Eh, entonces hay que saber cuándo darlo, ¿vale? Pero hay que enseñar cómo utilizarlo, ¿no? Y esto es a lo que no dedicamos demasiado tiempo ni las escuelas ni las familias. Hay que, hay que enseñar cómo hay que utilizarlo, los riesgos que van a haber, ¿Vale? No los peligros, los riesgos. Es decir, cómo te puedes ver involucrado en algo que no va a ser agradable y que puede ser un problema más menor o, o grave vale, por, por hacer un mal uso de esa tecnología. Yo creo que todo eso hay que trabajarlo. Pero pensar ilusamente que no van a hacer servir el móvil, que se lo podemos prohibir y que no lo van a hacer servir eh, nunca en nuestro contexto, pues eso no va a pasar. Lo esconderán, lo que sea. Mira, en clase, en la escuela, por ejemplo, sí que hemos determinado que como tenemos iPad para trabajar en las clases, el móvil no hace falta y por lo tanto lo dejan antes de entrar y lo recogen al salir. Eso lo hemos determinado en la escuela y está funcionando a la perfección. Pensamos que al principio tendríamos una rebelión adolescente con banderas y piratas. Pero al final no pasó, no, no, no pasó. Al principio hubo quejas, naturalmente, esto, qué tal, qué cual, el móvil. Y nosotros dijimos, no, si el móvil ya no lo podíais hacer servir, lo hacíais servir de forma ilegal, entre comillas, en la escuela. ¿no? Pero ahora no lo vamos a poder hacer servir porque no lo vamos a tener, porque para trabajar pues ya tenemos la tableta o el ordenador o lo que sea, y, o los libros, y no hace falta móvil. Y la verdad es que ahora están contentos y contentas. Eso no quiere decir que cuando lo recuperan, inmediatamente se ponen al día. Inmediatamente. ¿Qué me ha entrado? ¿Qué no me ha entrado? ¿Qué mmm, bueno, nuevas? Bueno. Ver, inmediatamente. Esto es así. Entonces, lo que hay que, lo que, hay que hacer es enseñar. ¿no? Y claro, ¿cómo se enseña? Pues con la práctica, con la propia experiencia. ¿sí? Claro, oye, el móvil no hay que tenerlo en claro. la mesa. Pues si el padre y la madre lo tienen al lado, porque están cenando con su móvil al lado eso va a ser muy difícil, ¿no? Lo vamos a dejar todos porque, de nuevo, es una norma familiar para que todos y todas estemos bien cómodos y cómodas. No utilizar el móvil como canguro tecnológico, ¿vale? Ya todos sabemos a qué queremos decir con canguro tecnológico, ¿vale? Es muy cómodo cuando un niño o una niña es muy pequeña y está llorando, ¡clam!, le metemos el móvil y ya está, pero claro, eso va a tener un, un, va a tener un precio a pagar después, ¿no? Porque cuando se lo quitemos va a empezar a llorar de nuevo y va a ser problemático. Entonces, no, que, que jueguen. Los niños y las niñas tienen que jugar, tienen que calar, tienen que bailar. No hace falta móvil para esas edades. Y con los mayores y adolescentes, pues hay que trabajar sobre para qué sirve un móvil, cómo se utiliza, ¿vale? Nosotros se lo damos pensando, vas a estar localizable. Ilusos. <risa> porque ellos no responden nunca a la llamada de su padre o su madre. No responden, claro, claro, no responden, porque ellos no lo han, eh, no lo han cogido para estar localizables, no, 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 no lo han cogido para relacionarse con otros, para mostrarse a sí mismos de una determinada manera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces yo creo que nosotros, los adultos, debemos... Eh, enseñarles un buen uso, pero prohibirlo, prohibirlo a partir de determinadas edades es que en esta sociedad no lo vamos a conseguir, ¿no? Entonces más vale utilizar, ¿vale? Y además se pueden hacer usos muy correctos y que, y que, y que ayuden mucho porque no deja de ser un instrumento, no, no es... No es malo en sí mismo, es un instrumento, se puede utilizar bien o mal, depende.
1: El texto con el que acompañas ese, precisamente ese sí. capítulo eh, es muy ilustrativo, ¿no? del adolescente que habla sobre ese tema y de lo que está haciendo eh, en, con, con la tecnología. Y lo que pasa es que hemos utilizado, o se está utilizando en muchas ocasiones la tecnología o, la, o el, el, el móvil, como si fuese el, el aparato, el culpable, de muchos otros fenómenos que pensamos que como se prohíba uh -huh. se van a acabar, como uh -huh. es, por ejemplo, el acoso, uh -huh. la violencia, no. eh, la fanatización no. que, se, que se comenta, uh -huh. ¿no? Y, y, bueno, no sé yo uh -huh. si eso puede funcionar así.
0: No, porque el móvil puede ser un amplificador de todos esos aspectos que tú señalas, pero no es el detonante, el detonante es otro, ¿no? el maltrato lo ha habido siempre ¿vale? Eh, en adolescentes que, que, que son agresivos con su familia los ha habido siempre drogas las ha habido siempre eh, en fin, sí que es cierto que es el detonante eh, perdón, el, el amplificador y en ocasiones pues que lo agrava ¿no? esto es cierto porque claro antes el maltrato escolar se circunscribía a la escuela el móvil lo que hace es aumentar esa, esa, ese rango a todo el día y entonces, claro, eso es mucho más gravoso, ¿no? Mucho más difícil de pasar. O sea, el móvil lo agrava. Pero no es el móvil en sí, es el mal uso del móvil, ¿no? Es lo que decimos, un martillo puede servir para clavar un clavo y está muy bien o para abrirle la cabeza a alguien y está muy mal. O sea, es un medio y hay que enseñarle a utilizarlo porque es un medio muy potente, eso sí. ¿Eh? El martillo tiene pocos usos y el móvil tiene muchos Entonces, eso... Eh, hace que sea un medio realmente que hay que aprender a utilizar bien. ¿no? ¿Y dónde lo ven? Pues en la familia, sobre todo, para que se utiliza el móvil, cuando se utiliza, cuando se deja. Esto es muy ilustrativo, porque entonces tú puedes ser coherente con el mensaje que les quieres enseñar. ¿no? Y luego, pues eso, pues eh, decirle, a ver, las redes sociales no vas a entrar a una determinada edad. Vale, vas a entrar a otra, a una no. Y hay que tener muy claro que vas a colgar, ¿no? Vamos a hablarlo, porque esto es importante, es importante para ti y es importante para mí, que me preocupo por ti. Hay que saber utilizarlo. Eh, Pero decirle no, no ya. lo vas a hacer, es que no, no va a funcionar. Yo controlo. Nada. Claro, yo controlo. La ilusión de control, la ilusión de control de los padres, que también hay. Eh, no, yo lo controlo, lo controlo.
1: Bueno, y el, y el sí, otro sí. extremo, o sea... Mmm que nos pasa a, a padres y madres que eh, ante los riesgos eh, no sabemos encontrar el equilibrio, y tú además hablas de ello en el libro, entre dejarlos ir y eh, protegerlos. Claro, en esta etapa es muy difícil.
0: Sí, mira, yo creo que hay una línea que va de la desprotección a la hiperprotección. Eh, y siguiendo Aristóteles, que en esto ya era muy sabio, pues el, la virtud está en el medio. O sea, no, no se trata de desprotegerlos, porque entonces se quedan sin brújula, se quedan sin normas, sin límites, se quedan sin un apego seguro y entonces se pierden, se pierden. ¿eh? Y sobreprotegerlos tampoco es una buena opción, porque entonces lo que hacemos es debilitarlos. ¿no? El, amor, el amor hasta ese punto les debilita y los introduce en una burbuja de cristal que va a estallar al menor, a la menor adversidad, ¿no? Entonces, hay que encontrar ese punto claro. medio, que no es nada fácil, por supuesto, porque ahí está la virtud, ¿vale? Entonces, por eso la virtud está donde está difícil. ¿no? Entonces, hay que buscar ese punto medio. Poniendo una metáfora que a mí me gusta mucho repetir del teatro, ¿no? A ver, cuando eran pequeños, eh, el padre y la madre tienen que estar de apuntadores, ¿no? Ahí, en la primera fila, por si acaso, el niño o la niña se deja algo para que no se lo deje, vengas... Yo se repito, para que haga su papel y lo haga bien, ¿no? Y si se pone a llorar, yo subo al escenario allí para consolarle, para tal. Cuando son adolescentes hay que ponerse en las últimas filas ya del teatro, ¿vale? Estar. Pero hay que ponerse ahí, en las últimas filas. Hay que estar, porque lo primero que hace un adolescente es abrir la cortina del teatro y decir, mira, ya está ahí mi padre o mi madre, mira los viejos, están ahí allá al fondo, están allí mirando. Pero te buscan, quieren que estés me atrevería a decir que cuando ya eres joven ya no vayas al teatro como padre o madre que te lo cuenten ellos, tú en casa ¿vale? y ellos ya te explicarán cómo ha ido la función o sea que hay que adoptar diferentes lugares en qué bonito, ese teatro que es qué, la qué vida. bonito
1: ejemplo, me, me imagino a los padres jóvenes eh, con el móvil <risas> grabando en la función
0: claro 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 delante de todos y pasando por delante del director Esa, para eso ahí también los función. padres tenemos que
1: aprender vale. a manejar el móvil y poco se habla de eso la culpa siempre le claro. tiene nuestros adolescentes sí, sí. qué malos son sí, sí. pero cómo lo usamos nosotros no
0: claro Claro, claro, claro. Es que eso es así. Cómo lo usamos nosotros es un ejemplo para ellos. Lo miran de reojo, pero nos miran. Esto hay y, que tenerlo presente, último, nos miran. Y por
1: último, sí que quería incidir en el tema de la autoestima, porque también lo recalcas eh, en uh. el libro como un aspecto fundamental, cómo se trabaja eh, la autoestima de un adolescente, que también tiene eh, su dificultad, ¿no? ¿Dónde encontramos eh, ese momento de fortalecerla sin pasarnos... ¿Y por qué trabajar la autoestima de un adolescente?
0: Bueno, fíjate, yo creo que trabajar la autoestima de cualquier persona es absolutamente necesario para afrontar la adversidad de la vida. O sea, si uno no tiene una buena autoestima, no puede enfrentarse a los retos que la vida le presenta y hay que saber que la vida tiene un caudal de sufrimiento, también uno de alegría, afortunadamente, ¿no? Que es el que vamos buscando todos, pero que en algún momento nos va a llegar el sufrimiento porque la vida es así. Y hay que aceptarlo así, ¿no? Que decían los estoicos. Hay que aceptarlo y mirar de sobrellevarlo lo mejor que se pueda, ¿no? Por tanto, la autoestima es fundamental para poder tener una vida libre y tranquila, ¿no? Esto me parece clave. ¿Cómo se, cómo se afrontan los adolescentes y las adolescentes? Mira, yo creo que mm, a mí vienen muchas veces los chicos y las chicas con sus peinados, te los puedes imaginar, de todos tipos eh, y colores, y me preguntan, Jordi, oye, ¿qué tal? ¿Estoy guapa o estoy guapo? Eh, si yo les digo, estás guapísimo, notan la mentira a, a inmediatamente, ¿vale? Porque inmediatamente me dicen, sí, pero tú no crees que me quede bien, ¿no? O sea, me lo estás diciendo solo. Entonces yo ya he optado mi, mi posición, te digo cuál es. Es decirles, mira, yo soy de otra generación, no puedo entender tu peinado, y ni me parece bien ni me parece mal tú te encuentras a gusto con él a ti te gusta te lo has hecho porque realmente has tomado tu decisión de forma libre o lo no has hecho imitando a otras personas y ahora te das cuenta de que esa imitación no era demasiado buena si lo has hecho de forma libre, bien está ahí estamos entonces yo creo que no hay que mentir mentir no, porque enseguida se huelen la mentira son muy rápidos y muy listos y muy avispados, se lee la mentira enseguida que la ven, por lo tanto eso de qué bien has bailado y te dice mi padre no tiene puñetera idea, ha hecho un zapateado ahí fatal y me dice que he bailado estupendo, y tú dices, madre mía yo que eso lo decía para fomentar y tal no, 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 hay que mentir mira, oye, pues qué quieres que te diga yo creo que lo puedes hacer mejor pienso que lo puedes hacer mejor, pero entre eso y decirle, eres una desgracia con patas hay muchísima distancia, porque la distancia con patas ya no tiene solución. Eso es una etiqueta de por vida. ¿no? Entonces, no hay, que, no hay que mentirles, porque eso lo notan, pero tampoco hay que no reconocer los pequeños pasos que dan. ¿no? Y sobre todo, reconocerles la posibilidad de mejora. Esto a mí, como docente, me funciona muchísimo, ¿no? Mira, lo has hecho muy mal, lo siento. Tu actitud no ha sido nada correcta. Yo espero mucho más de ti. Creo que puedes hacerlo muchísimo mejor. Y ahora vamos a hablar de qué manera podrías hacerlo mucho mejor. Y, y yo voy a estar observándote para ver si lo consigues y entonces me alegraré contigo. Estaré a tu lado, me alegraré contigo porque lo harás mucho mejor que lo has hecho ahora. Esa creo que es la, la forma de... Fomentar la autoestima, ¿no? Que se sientan queridos, que se sienten que tú estás ahí, que les acompañas, que vas a estar ahí, eso es el apego seguro, vas a estar ahí, les vas a acompañar y vas a celebrar los éxitos que tengas, ¿no? Y en los fracasos, pues, se los vas a señalar y les vas a decir qué posibilidades de mejora hay, ¿no? No se los vas a negar porque eso es engañarlos y eso no es bueno.
1: Eh, queremos ser alumnos tuyos, Jordi. <risa> es así.
0: Bueno, yo todo esto todo esto que te estoy contando lo aprendí de mis maestros y maestras. Es decir, esto es una línea temporal. Esto lo aprendes de los buenos maestros y las buenas maestras que tuve. ¿no? Tuve malos y tuve buenos, como todos hemos tenido. ¿no? Y entonces pues hay que fijarse en los buenos. ¿Cómo lo hacían los buenos? Pues nos querían y nos exigían a la vez. Eso hacían los buenos.
1: Si vosotros los que nos estáis escuchando también queréis esta sensación y encima que no os examine, yo os recomiendo su libro, este y los anteriores también, que bueno, no es lo mismo que tenerla en clase, pero os acerca un poquito a nuestro maestro Jordi sí. Nomen. Muchísimas gracias, ha sido un placer, como siempre, escucharte, charlar contigo y leerte, que de verdad, enhorabuena. Por este libro, que seguro Monica. que llegará tan lejos como los anteriores y que cautivará. Tienes le lectores muy fieles y comunidades muy fieles, ¿eh? que lo sé yo que me llega.
0: <risa> sí, sí. Sin embargo, al, al autor le llega poco. También te digo, ¿eh? yo me hace mucha ilusión que haya gente que le inspire pues reflexiones y pensamientos, pero claro, al autor muchas veces no no, no no se entera de que ya. esto pasa ¿no? y es muy, bonito, es muy bonito que pase. Es bonito que pase cuando te dice, de tanto en tanto te llega alguno, ¿no? Que te dicen, oye, he leído el libro, me, me ha ayudado a pensar, a, a darle vueltas. Fantástico, para eso se escribió. Es que
1: la labor del de escritor es muy solitaria, también ahí eso...
0: Sí, lo, lo es, lo es. Y además es, es algo que se te escapa de las manos, ¿no? Es un poco como los alumnos, ¿no? Tú lo, lo pones en marcha y luego se van a llevar tu bandera a otro sitio, muy lejos. Los alumnos hacen lo mismo, les plantas una semilla y luego la llevan por ahí, ¿vale? Los padres y madres tienen la suerte de que esa semilla la ven crecer, la ven afianzarse y eso es una parte muy bella de la maternidad y la paternidad, ¿no? Que la ven crecer, consolidarse, eh, volverse madura, volverse segura de sí misma y en, en definitiva ser libre, ¿no? Creo que esto es muy importante. Eh,
1: pues ya sabéis, si nos estáis escuchando y habéis leído a Jordi... Eh decírselo, hacéselo llegar sí,
0: sí, sí? claro que sí, claro que sí hombre, que en redes también
1: sí. siempre se llega, se nos llega a lo malo se mueve mucho más rápido y no nos llega sí, a lo sí. bueno y bueno, pues mira, yo desde aquí ya te lo digo que me encanta leerte y que enhorabuena uh
0: -huh. Muchas gracias Mónica por la entrevista Gracias y a ti,
1: amigos, nosotros nos vamos os dejaré como siempre en las notas del programa la información del libro para que podáis haceros con él corriendo ya mismo en vuestra librería de barrio y nos escuchamos en un nuevo episodio de Buenos Días Padres Era Adiós
0: Adiós